0: Eine Frage, die kann ich immer stellen in so einem Zusammenhang, wenn sie eben sagt, ja, eben, ich muss erst noch dies und ich muss erst noch das und ich kann nicht aus dem Haus, wenn das und das nicht passiert ist. Und dann frage ich immer, was was möchtest du denn aber gern für ein Vorbild für deine Kinder sein? Ich bin systemische
1: Paar- und Familientherapeutin. Ja, hallo, wer soll nicht wissen, wie eine optimale Partnerschaft funktioniert, also Natürlich weiß ich das, ich bin ja je Paar- und Familientherapeutin, ja. Ich kann ja jetzt nichts falsch machen, (lacht) es muss ja mein Partner sein.
0: Das ist Fearless Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen, Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Katrin Mähler. Sie ist Paar- und Beziehungstherapeutin und arbeitet anders als die meisten Therapeutinnen nur mit Frauen. Was im ersten Moment etwas merkwürdig scheint, macht aber total Sinn, weil viele erfolgreiche Selbstständige und Unternehmerinnen sehr viel an sich selbst gearbeitet haben und einfach schnell das Gefühl haben, dass ihr Partner da nicht mehr so richtig mitkommt. Oder sie würden sich eigentlich mehr Unterstützung von ihrem Partner für ihr Business wünschen. Genau dort setzt ihre Arbeit an, da sich viele Partner eh nicht zu einer gemeinsamen Therapie bewegen lassen. In unserem Gespräch geht es darum, um Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir decken auf, wo wir eigentlich noch überall unbewusst diese alten Rollen einnehmen und warum wir uns selbst damit überhaupt keinen Gefallen tun. Wir sprechen über Erziehung, über Ängste, über Unzufriedenheit und darüber, was der entscheidende Schlüssel zu einer erfüllteren und wertschätzenderen Partnerschaft ist. Liebe Katrin, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank dir dafür.
1: Ja, vielen Dank
0: für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Ich bin super gespannt. Ich habe im Intro schon kurz erzählt, dass wir uns schon kennengelernt haben, dass wir schon mehrmals miteinander gesprochen haben. Und deswegen muss ich gleich zu Beginn nochmal was klarstellen. Du bist Beziehungscoach. Kann man das so sagen? Kann man, kann man sagen, ja.
1: Wie bezeichnest du dich selbst? Das ist, äh, ja, das ist schon eine sehr gute Frage zu Beginn. (lacht) (lacht) Genau, also, ähm, es ist immer so die Frage, wie wie bezeichnen wir uns jetzt? Also, ich bin, ja, ich bin Psychologin, ich bin Therapeutin, aber als was bin ich da draußen jetzt unterwegs? Hm, Coach passt schon ganz gut, aber ja, Beraterin, Mentorin
0: passt auch manchmal sehr gut, je nach Situation. Aber wenn du dich jetzt vorstellst, angenommen wir kennen uns noch nicht, wie würdest du dich vorstellen, was würdest du sagen, wer du bist?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin eine ja Beziehungsmentorin, das heißt ich begleite Frauen auf ihrem Weg <lacht> zu einer ja zufriedenstellenden, erfüllten Partnerschaft, also Ja, zu zufriedenstellenden Beziehungen. Ich habe mich jetzt speziell auf die Beziehung zu zu unserem Lebenspartner, Ehepartner äh, fokussiert.
0: Mhm. Mhm. Was was bedeutet das genau? Also wie genau sieht deine Arbeit aus? Ja, also das Spezielle, wenn man jetzt denkt, okay, ich bin Beziehungsmentorin,
1: Beziehungscoach, wie auch immer, würde man ja ganz automatisch davon ausgehen, ich berate das Paar. Und äh, das ist sehr besonders an meiner Arbeit, weil ich berate wirklich nur die Frau im Eins-zu-eins-Setting. Ja? Mhm. Ich habe ähm, nie den Mann dabei, <lacht> mhm. bewusst ähm, so gewählt von mir. Und ich glaube, ja schon allein das ähm, ja, ist äh, sehr speziell. Um, es ist eine Geschichte sicher dahinter, da ich gemerkt habe, dass viele Frauen auch zu mir in die Beratung kamen und um, das Thema Beziehung mitbrachten und meinten, aber, aber wie kann ich denn jetzt meinen mein Mann in die, in die Beratung bekommen? Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, was kann ich denn da sagen, was kann ich denn da tun, der muss hier unbedingt auch herkommen. <lacht> also es gibt äh, so wirklich einen Anteil von, von Frauen, die, die ihren Partner einfach nicht überzeugen können, in gemeinsame Paarberatung zu gehen. Und da bin ich auch der Meinung, sie sollten ihn auch nicht überzeugen, denn der Partner sollte immer absolut freiwillig mitkommen. Mhm. Und dann gibt es die Frauen, die das geschafft haben, ihren Partner <lacht> zu einer äh, Paarberatung äh, zu bewegen. Mhm. Und dann aber mir berichten, dass es bei diesem einen Gespräch leider oft blieb. Und auf äh, meine Frage, wieso, weshalb, ja, was ist da passiert, meinen sie ganz oft, naja, der der Mann hat sich nicht so richtig gehört gefühlt oder mitgenommen gefühlt. Ähm, jetzt ist es auch noch so, dass oftmals auch nur ein Coach, Berater, wie auch immer, Therapeut ja da sitzt und der ist entweder männlich oder weiblich. Ja? Mhm. Ähm, und da ist es schon eine Kunst wenn ich allein arbeite als Coach mh, gleichwertig Mann und Frau dazu beraten. Also ich ziehe da wirklich den Hut vor allen die das machen, weil das ist eine große Kunst. Ich glaube idealerweise sollte man da auch als Beraterpaar auftreten, Mann und Frau, um beiden gerecht zu werden. Ja und da ich das mhm. nicht mache, <lacht> da ich allein unterwegs bin und einfach auch denke, es gibt so viele Frauen, die ihren Mann eben nicht überzeugen können und auch nicht müssen. Ja und die mhm. dennoch in ihrer Beziehung
0: Wunderbar arbeiten können. Ja, habe ich mich Hm.
1: so auf diese Nische sozusagen
0: fokussiert. Ja, und ich ähm, habe das ja eben schon in unseren vorhergehenden Gesprächen gesagt, dass ich das eben super interessant finde, weil man hat irgendwie so das Gefühl, wenn man ähm, Beziehungscoach hört oder Beziehungsmentoring, dann bedeutet das Paartherapie. Genau. Hm. Ne? Man hat irgendwie so diese Assoziation und für mich war das eben auch was ganz Neues, dass es da noch ganz viel mehr Aspekte dazu gibt und das ist eben nicht nur so dieses klassische, wie man das aus den Hollywood-Streifen kennt, ähm, Paartherapie-Schema gibt, sondern dass es da eben auch noch ganz viel andere Varianten und Möglichkeiten gibt und deswegen finde ich das ja. so spannend und deswegen muss ich das heute unbedingt mal mit dir besprechen. Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> Was glaubst du denn, also wir jetzt bist du ja in einem Podcast für selbstständige Frauen, für mhm. sehr erfolgreiche selbstständige Frauen. Was glaubst du denn, was ist häufig so das Problem ähm, in, in Bezug auf Partnerschaften, in, Bezie- in Bezug auf Beziehungen ähm, zu einem Partner von diesen erfolgreichen Frauen? Mhm. Wir sind ja, wir sind ja alles Powerfrauen, ne? (lacht) Ja, wenn man so dieses Wort benutzen möchte.
1: Ja, ne? Also es ist ja gerade so ein Modewort, ne? (lacht) Was da immer wieder kursiert. Zumindest würde ich sagen, ähm, in meiner Beratung begegnen mir sehr viel sehr viel kraftvolle ehrgeizige Frauen ja speziell deine Klienten ja häufig auch die so multipassionierten leidenschaftlichen Mhm. Frauen ne Mhm. Ähm, und ich glaube wir sind alle auch sehr sehr emanzipiert ja Äh, und wissen auch was wir wollen wir haben auch gegebenenfalls auch unseren Weg schon hinter uns was so Mindset und Persönlichkeitsarbeit angeht Mhm. und dann ähm, gibt es so vielleicht ja grob gesagt so zwei zwei Plämtypen, das klingt jetzt blöd, aber so zwei Typen von von Themen oder zwei Themenarten, die mir dann begegnen. Ähm, Punkt 1, vielleicht auch eher von Frauen, die wirklich gerade ihr, ihr ähm, Business aufbauen, ja, die nebenbei mhm. noch ähm, Haushalt, Kinder zu stemmen haben, die kommen zu mir in die Beratung und sagen, ich fühle mich nicht genug unterstützt durch meinen Partner. ja, Die mhm. ähm, äh, sind auch wenn man so ein bisschen dahinter schaut, auch einfach erschöpft, ja, mhm. von diesen vielen Aufgaben, die sie gleichzeitig managen, ja, in ihrem mhm. Leben. Und natürlich all ihren Rollen auch irgendwie gerecht werden wollen. Und mein Gott, ja, wenn man ein Business aufbaut, da hat man ja so, so viel erstmal auch äh, reinzustecken an Energie. Das ist alles neu und, ähm, ja, da fehlt einfach auch dann die Kraft und man hat den Wunsch, auch Mensch, ne, wenn mein Partner mich doch jetzt ein bisschen mehr unterstützen könnte. Ja, mhm. das ist so so ein Thema. Und dann erlebe ich Frauen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, ja, die ein wunderbar super gut laufendes äh, Unternehmen haben, ein Business aufgebaut haben, die sehr erfolgreich sind ähm, und die dann zu mir kommen und meinen, hm, ich weiß nicht, ob ich meinen Partner irgendwie auf dem Weg verloren habe, ja, ähm, mhm. und ich mache mir Sorgen ob mein Partner noch ähm, mithalten kann, ob, ich bin so einen Weg gegangen in den letzten Jahren und habe so an mir gearbeitet. Und mein Partner, das ist noch der derselbe, den ich damals, <lacht> den ich mich damals halt verliebt habe, mit ich geheiratet habe, ja, der mhm. geht vielleicht seinen ganz normalen ähm, Angestellten-Job nach und ähm, lebt da gefühlt ein, ein völlig anderes Leben und lebt da an mir vorbei oder den habe ich so ein bisschen zurückgelassen und ist das gut jetzt für mich oder äh, für meine weitere Entwicklung, ja. ähm, Mhm. Da steckt eine große Sorge, eine große Angst, da einfach dahinter den Partner zu verlieren. Ja. Das sind so, ja, vielleicht so die zwei,
0: ganz grob gesagt, so die zwei Themen, die mir gerade einfallen. Ja, also ja, wir haben da ja schon in unseren ähm, Sessions vorher gesprochen, ich habe das auch im Intro schon erwähnt, dass ich eben bei dir auch schon als Klientin war und das ist ich mich da eben auch selber sehr gut wiedererkenne in dieser Situation, ähm, wenn mhm. man selber so viel an sich selbst arbeitet und so viel Mindset und Persönlichkeitsentwicklung macht und sich mit einfach mit ganz anderen Themen mittlerweile beschäftigt, als man das eben noch ja. getan hat, ja, ja. Ähm, als man vielleicht noch angestellt war. Mhm. Dass man einfach merkt, man hat gar nicht mehr so viele gemeinsame Themen vielleicht, über die man sich austauschen kann mit dem Partner oder richtig, richtig. der versteht einen vielleicht auch gar nicht mehr, über was man da genau redet und womit man sich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Und ich glaube, das ist so ein Thema. Das höre ich ja auch aus meiner Arbeit mit meinen Kundinnen. Das ist eine ganz reale Angst. Das ist eine ganz, ein ganz reales Szenario. Ja, was, was glaubst du denn, was man da machen kann? Also warum? Und, Das ist eben auch das Spannende. Oder eigentlich würde man sagen, okay, dann müsste man das so im Gespräch oder man müsste das irgendwie zu zweit lösen. Mhm. Und jetzt kommen aber ja diese Frauen zu dir. Warum werden die Männer nicht in die Verantwortung gezogen? Kann man das so (lacht) provokant fragen? Oh, auf jeden Fall. Da
1: fällt mir gerade wirklich ein, ich glaube, ich bin jetzt mal einfach so offen und sage halt wirklich das, was, glaube ich, viele Frauen insgeheim denken, die in die Beratung kommen. Mhm. Mhm. Da ist ja so der Gedanke dahinter, also, ich habe mich jetzt ja total weiterentwickelt, ja, ich kenne mich gut, ich bin die beste Version meiner selbst geworden, <lacht> ja, mhm, im Idealfall. Also, ja. An, an, an mir kann es ja jetzt nicht liegen, ja, dass wir jetzt vielleicht diese Themen oder diese Probleme haben oder vielleicht sogar, ja, die Beziehungskrise auch haben. Äh, mhm. Es muss ja an meinem Mann liegen, weil er, der hat ja die ganze Arbeit noch nicht gemacht mit sich selbst, ne? Und der sollte mhm. doch jetzt mal. Also es wäre ja alles wunderbar, ich überspitze das jetzt mal, ne? Ähm, mhm. wenn, wenn mein Partner sich ändern könnte, wenn der doch ein bisschen mehr wie ich wäre, wenn er ein bisschen mehr in meine Richtung gehen würde, dann wäre ja alles gut, ne? dann, dann wären wir auch wieder glücklich. Also, mhm. und dem Ganzen, den. Also, das stoppe ich schon ziemlich schnell, ja, <lacht> indem ich einfach wirklich sage, wir, wir, werden den Partner nicht ändern können, ja, jedenfalls nicht einfach so in dem, was ihm sagen, so, du musst jetzt das und das machen. Mhm. Da, ich glaube auch alle Frauen, die zu mir kommen, die, die haben das alles auch schon zur Genüge versucht, ja, also wir haben alle <lacht> schon versucht, unserem Partner irgendwie zu ändern und in eine bestimmte Richtung zu ziehen und es ist nicht gelungen, deswegen sind sie ja dann bei mir auch im Coaching. Ja, mhm. und was glaubst du? Also ich kenne das ja auch, ne? Ich meine, ich bin systemische Paar- und Familientherapeutin. Ja, hallo, wer soll nicht wissen, wie eine optimale Partnerschaft funktioniert? Also das das natürlich weiß ich das, ich bin ja die Paar- und Familientherapeutin, ja? Mhm. Ich kann ja jetzt nichts falsch machen. Das muss Mhm. ja mein Partner Mhm. sein, ja. (lacht) Und aus diesem Mindset rauszukommen, also das war so ein bisschen so ein, also das war für mich selbst eine Mega-Erkenntnis, ja. Mhm. Dass ich eben auch nicht alles weiß, wie es optimal ist, ja, und wie es zu laufen hat und dass mein Weg jetzt der richtige ist, ja. Mhm. Sondern es geht mehr dann so langsam so dein Mindset in diese Richtung, zu lenken so wie mein partner ist ist er voll okay ja ich muss ihn gar nicht ändern sondern am ende muss ich an mir arbeiten Äh, woher kommen denn unsere gefühle woher kommt denn unsere angst den partner zu verlieren ja am ende mhm. sind es doch das ähm, wissen vielleicht manch eine äh, hörerin da draußen draußen weiß das wahrscheinlich am ende ist ja dieses gefühl der angst auch nur entstanden aus gedanken die wir hegen ja es ist ja nicht wirklich mhm. eine reale situation sondern es sind ja gedanken die wir denken und immer wieder wiederholen auch so glaubenssätze die wir vielleicht dann auch verinnerlicht haben
0: mhm.
1: und an diesen kann man wunderbar auch arbeiten ja im
0: eins zu eins setting also glaubst du dass der schlüssel zu einer erfüllteren Partnerschaft ist, bei sich selbst zu beginnen? Auf jeden Fall erstmal zu beginnen,
1: ja. Mhm. Um, und auf dem, also letztendlich, das ist so wie die Zwischenstation, ja. Ich glaube, wenn wir Probleme in unserer Beziehung sehen oder eine, da Unzufriedenheit haben oder auch unglücklich sind, dann haben wir, glaube ich, eben noch nicht diese beste Version unserer selbst erreicht, ja. Mhm. Dann haben wir diesen, diesen letzten Weg, sind wir da noch nicht gegangen. Also ich glaube, Arbeit an unseren Beziehungen ist sowas wie Persönlichkeitsentwicklung Uplevel. Ja, Mhm. also der erste Weg ist natürlich an sich selbst auch zu arbeiten. Und ich glaube, da sind die die meisten äh, Unternehmerinnen auch wirklich gut dabei. Ja, also es sind sehr, sehr reflektierte Frauen, die auch sich gut kennen, ja. Und wenn man dann auch so eine unzufriedenheit mit dem Partner in der eigenen Beziehung hat, dann sage ich mir na dann ist der weg noch nicht zu Ende ja mhm. da gibt es noch ja ein bisschen was zu tun und das ist ja wunderbar ne? also mhm. es ist wirklich nochmal ein weg, der sich echt auch lohnt, wo man so viel nochmal
0: um, über sich wo man so viel noch mal über sich lernen kann ja.
1: mhm.
0: ist es nicht auch irgendwie seltsam, dass wir vor allem als Unternehmerinnen oder als Selbstständige ist uns das absolut klar, dass wir im Business immer wieder immer mehr lernen, immer dazulernen, immer weitergehen, uns immer weiterentwickeln. Und auch im, für uns fürs Leben ist uns das klar, dass es immer irgendwie so diese Entwicklungsstufen gibt und dass man was Neues dazulernt und dann halt ein bisschen besser wird. Und dann hat man wieder was verstanden und kann wieder ein bisschen mehr großzügiger mit sich selbst sein und mit anderen. Und in einer Partnerschaft, da haben wir irgendwie so dieses Gefühl, man hat es so gefunden und dann hat man sich so, also hm. dann ist so diese Verliebtheit vorbei und dann stellt sich Liebe ein und dann heiratet man vielleicht und dann hat man vielleicht Kinder und dann ist es so Status Quo. Dann bleibt ja. es so. Dann ist, muss das so eine, so eine Konstante sein. Warum haben wir so dieses Gefühl, dass unsere Partnerschaften sich nicht weiterentwickeln oder nicht weiterentwickeln dürfen?
1: Hm. Hm. Ja, vielleicht liegt es auch daran, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet in unserem Gespräch, Ne, wir haben ja auch, was unser Business angeht, da nehmen wir uns auch viel Zeit dafür, über unsere ähm, Visionen nachzudenken, über unsere Ziele. Wir haben eine, eine, eine Mission, ja, so. Mhm. Aber ganz ehrlich, wer von uns macht das mit seiner Partnerschaft, oder? Mhm. Also da auch mal ähm, mit dem Partner gemeinsam gern, ne? eine gemeinsame Vision zu haben. Wo wollen wir noch als Paar hin? Ja, was Mhm. was wollen wir erreichen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte als Paar? Und das sind sicher Dinge, die die machen auch, äh, die die werden auch in der Paartherapie, wenn eben beide Partner das wollen, ähm, angesprochen. Mhm. Die sind auch sehr wichtig. Wobei ich glaube, dass wenn die Basis geschaffen wird, wenn das Fundament wieder sehr stabil ist in einer Beziehung können die Frauen das auch wunderbar alleine mit ihrem Partner in einem gemütlichen Rahmen zu Hause besprechen. ja? Aber der erste Schritt davor ist überhaupt, den Partner erstmal zu öffnen für diese Möglichkeit, ja, mit der Frau über eine Vision zu sprechen, über ähm, die Beziehung zu sprechen und da ein wirklich wertfreies, wertschätzendes Gespräch mit dem Partner darüber zu führen. Weil oft, und unsere Partner sind ja da auch sehr sensibel, was das angeht, steckt ja da so eine versteckte Kritik dahinter. Wenn ich jetzt zu meinem Partner gehe, ja, und mhm. sage, hier, wir sollten mal über unsere Vision reden, ja, oder mhm. wir entwickeln uns nicht weiter. Was kommt denn beim Partner an? Oh, sie ist nicht zufrieden mit unserer Ehe. Sie ist nicht zufrieden mit mir. Ja. ja und da kommt sofort diese abwehrende Haltung, diese ja, so also Kritik. Es ist an, de facto ist es schon oft eine Kritik, nett verpackt, ja. Mhm. <lacht> ähm, wir sind ja alle hochkommunikativ, ja. Also yes. gerade ich als Psychologin. Ich glaube, mein Mann hat es da nicht immer einfach. Ja, dem fehlen auch einfach manchmal die Worte. Aber was hängen bleibt, ist, es fühlt sich wie eine Kritik an seiner Person an. Ja, er genügt mir nicht als mein Partner. Ich mache es wieder nicht richtig. Ich mache es wieder nicht richtig. Und das passiert ja nicht nur einmal. Ich glaube. Was ich auch in meinem Beziehungscoaching mache, ist, ich sensibilisiere die Frauen dafür, in welchen Momenten im Alltag sie genau das tun, ohne es wirklich bewusst zu wollen vielleicht. Ja. Mhm. Aber es sind so Kleinigkeiten in unserem Alltag, so wie so kleine Nadelspitzen, die wir immer wieder verteilen, über, über Jahre hinweg, Ja. Mhm. die unserem Partner das Gefühl geben, ich bin nicht genug, ja, und das ist keine gute Basis, um eine gemeinsame Vision zu kreieren.
0: Da hat ja gar keine Lust drauf. Ne? Hm. Daher kommt ja dann sicher auch so dieses Gefühl bei mir oder bei anderen Frauen, dass man, dass man so ein bisschen vom Unter- dass man so von unterschiedlichen Dingen spricht oder dass man so sich ja. voneinander entfernt hat. Ja. Weil sich ja mein Partner auch einfach gar nicht mehr auf Augenhöhe fühlt, weil ich ihm dieses Gefühl gebe, unbewusst.
1: Ja, also es gibt so zwei. Konstellationen, die dann daraus entstehen, oftmals, ja, das sage ich immer gerne, entweder mh, der Partner zieht sich immer mehr zurück, wird immer leiser, äh, möchte auch gar nicht mehr das Gespräch mit der Frau über diese Themen führen, ja, hat innerlich mhm. schon wirklich so eine Abneigung, jetzt fängt sie wieder damit an, ja, mhm. hat keine Lust drauf, und es ist kaum noch Gespräch, kaum noch Kontakt, ja, auch sexuell, ja, es ist es sind so, also es ist ein absoluter Rückzug vielleicht da, ja, mhm. und dann gibt es den zweiten Typ, <lacht> man kann man so sagen, ähm, der geht in, in, in das Gegenteil, der wird sehr, sehr dominant, sehr kontrollierend, der geht so in, in den Kampfmodus, ja, mhm. ähm, also greift an, gre- ähm, äh, kritisiert auch die Frau sehr oft, kontrolliert die Frau, ja. Mhm. Vermeintlich oft leider auch als narzisstisch im Partner dann beschrien, ja, wo ich mhm. das überhaupt nicht mag, also ähm, diesen dieses Wort da zu benutzen, weil es ist einfach auch nur eine, eine Schutzreaktion unserer Partner
0: oftmals, auf mhm. unsere
1: kleinen Nadelstiche, vielleicht auch auf Verhaltensweisen, die, die wir haben, die uns gar nicht
0: bewusst sind. Ich muss vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wir reden hier so oft von Männern und Frauen. Mhm, ja. Ich glaube, diese Rollen, die können auch ganz umgedreht sein. Und ja. das trifft natürlich auch auf Menschen zu, die sich weder als Frau noch als Mann äh, identifizieren. Aber ja, es ist halt trotzdem oft so, dass es zu 99 Prozent ist halt die Verteilung so. Ähm, vor allem in diesem Fall oder in diesem, in diesem speziell in dieser speziellen Nische. Ja. Wenn wir von erfolgreichen Businessfrauen äh, sprechen, dann, dann trifft das natürlich sehr, sehr oft zu. Aber das möchte ich einfach an der Stelle Sehr noch schön, mal dass du ton. das nochmal sagst, ja. <lacht> genau. Also das ist jetzt ich einfach bei mir Gewohnheit, ne?
1: Ja, weil ich jetzt total, denke, total, ich, ich ja. habe diese Nische, ich spreche natürlich Frauen erfolgreiche, auch Frauen, die ein Online-Business ähm, aufbauen, an. Daher rede ich automatisch, hab, irgendwann habe ich mir das jetzt angewöhnt, einfach von der Frau und dem
0: Mann zu. So. <lacht> Mm-hmm, mm-hmm. aber ja, das ist richtig absolut, ja. aber ich muss mich da selber eben auch immer <lacht> oh, wieder dran ermahnen, ja. dass wir ein bisschen inklu- inklusiver sind als, auf jeden Fall, ja <lacht> als so diese alten Bilder. aber ich, ich finde es eben so eine spannende ganz, ganz feine Facette von diesem Selbstständigsein auf so vielen anderen Ebenen haben wir das so schon verinnerlicht und da ist uns das so klar, wenn uns irgendwas nicht passt wenn äh, das irgendwie schwierig ist, dann müssen wir bei uns selbst beginnen und in der Partnerschaft das sehe ich ja bei mir selbst und auch bei meinen Kundinnen, ist das einfach noch nicht so richtig angekommen. Hm. Hat das was deiner Meinung nach trotzdem auch noch mit so diesen alten Rollenbildern zu tun, dass wir automatisch oder dass wir vielleicht so geprägt sind, dass einfach unser oftmals männlicher Partner in dieser in dieser Beziehung die Hauptverantwortung trägt oder dass der irgendwie mehr verantwortlich ist für das gemeinsame Glück? Ein interessanter Punkt. Also ich glaube, dass... Das,
1: ja das soziologische Gefüge da immer mitspielt ja und auch die die Erziehung ja wo wir herkommen und wenn ich jetzt auf mich schaue ja wir beide ähm, sind ja mehr im im Osten von Deutschland ja groß geworden ne mhm. <lacht> da war das ja auch nochmal mal anders ähm, vielleicht ja nicht so ganz traditionelle Frauenbilder dass die Frau allein für für ähm, also dass die Frau nicht arbeiten geht sagen wir mal so also meine Mutter war sehr viel arbeiten. Ja. Ja,
0: meine auch, ja.
1: Und das ist auch nochmal spannend zu gucken. Also ich arbeite ja jetzt mehr mit Frauen jetzt hier offline zumindest in Ostdeutschland eben. Wie, mhm. das, wie das vielleicht mit Frauen, die eine andere Sozialisierung erhalten haben, aussieht. Ob das dann nochmal was anderes ist. Aber was ich für mich sagen kann, ist, dass ich glaube, sehr, sehr, sehr danach strebe, eine emanzipierte Frau zu sein ja, fast schon eine Feministin, ja, das ist vielleicht daraus entstanden, ja, 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 genau und das spielt sicher eine Rolle in unseren Partnerschaften, ja, wir wollen ja alles gleich tun, ja, und wir erwarten dann auch, dass unser Mann eine sehr große Rolle in der Kindererziehung, beim Haushalt mit übernimmt und es gehen da wirklich mit dieser Erwartung einfach in unsere Partnerschaft in unserer Beziehung. Und die Männer wollen das ja auch. ja. Es ist ja wirklich mhm. ein wunderbarer Wandel, da auch zu beobachten. Dennoch, hm, ich weiß nicht, also gerade jetzt bei dem Beispiel Kindererziehung und Haushalt. Mhm. Wenn ich da mal drauf schaue, denke ich, dass es uns Frauen gut täte, wenn wir da noch weniger täten. <lacht> also mhm. wir machen da immer noch zu viel. Mhm. Ähm, oder wir meinen es Besser zu können, vielleicht so, weißt Mhm. du, also, dass wir, ja, es fängt ja schon damit an, wenn man zumindest Kinder bekommt, dass man dann ein Jahr, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Jahre in Elternzeit ist. Mhm oder in der Schweiz drei Monate. <lacht> okay, dann, dann seid das ihr eine Ausnahme. Ist auch spannend, ja. Was macht
0: das? Ja, was macht das mit den Schweizer Paaren? Ja, das ist spannend, ja, auch ja, das ist super spannend. Also das macht dieses Gefüge, das kann ich schon soweit sagen, dass ich das beurteilen kann so aus meiner Perspektive. Das macht das Gefüge noch oder dieses Gefälle wieder, wieder steiler. Aha. zwischen Aha. Also die Frauen bleiben dann schon oft noch länger als drei Monate zu Hause. Also ich mein drei Monate ist auch einfach, oder 14 Wochen sind es, glaube ich, Mutterschutz. Ja. Das ist einfach für viele gar nicht machbar, nach drei Monaten wieder, wieder arbeiten zu gehen. Also bleiben die meisten dann halt schon noch länger zu Hause. Ja. Und ich meine, im Prinzip könnte ja auch ein Mann unbezahlt Urlaub nehmen und dann zu Hause bleiben. Ja. Aber dann entscheiden sich halt doch viele dafür, dass die Frau auf ihren Job erstmal verzichtet, weil sie oft den Job hat, der auch schlechter bezahlt ist, mit hm. dem sie weniger verdient. Und wenn er zu Hause bleiben würde, würden sie auf viel mehr Gehalt verzichten. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, ja die Kinderbetreuung in der Schweiz einfach wirklich sehr, sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Also mal abgesehen von dieser normalen, dass alles ungefähr viermal so teuer ist in der Schweiz, ist es auch wirklich sehr, sehr, sehr teuer, selbst für Schweizer Verhältnisse. Und dann lohnt es sich oft gar nicht als Frau, wieder 100 oder 80 Prozent arbeiten zu gehen, weil dann würde man alles Geld eigentlich direkt ja, nur an die genau. Kindertagesstätte schaffen. Und dann entscheiden sich halt doch viele dafür, okay, dann übernehme ich einen Teil der Betreuung doch selbst und gehe vielleicht nur mhm. Halbtagsarbeiten oder nur 40 Prozent. Und das kann ja auch völlig in Ordnung sein. Ja, absolut, aber absolut, aber ich glaube, dass das ist so ein bisschen so die die Infrastruktur, die Mhm. halt hier noch da ist, die das Gefälle in meinen Augen wieder ein bisschen steiler macht, als es jetzt vielleicht in Deutschland ist, wo das total normal ist mittlerweile, dass äh, Väter eben auch ein paar Wochen zu Hause bleiben oder sogar Elternzeit nehmen oder wo das immer normaler wird. Das, Das ist die Schweiz tatsächlich noch so ein kleines bisschen hinterher. Aber das liegt halt so an der Politik, weil das äh, einfach noch nicht, wir haben, wir feiern das jetzt gerade ganz hart, dass jetzt im Jahr 2020 ist gerade Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen ähm, gesetzlich geregelt worden. (lacht) (lacht) Ja. Auf sind wir sehr
1: stolz. Okay.
0: Ja. Aber das Kleine muss ich einfach. Stütte noch. auch würdigen, ne? Ja, ja. genau. <lacht> Baby Steps. Baby ich Steps. Richtig. Aber äh, das muss ich an der Stelle immer noch mit ergänzen, weil ich weiß, dass das für, die, für meine Schweizer Hörerinnen immer so, also völlig eine ganz andere Welt ist, wenn da über Elternzeit in Deutschland gesprochen wird und umgedreht ja genauso. Deswegen. Muss ich das immer noch mal kurz erklären an der Stelle, wie das hier läuft. Wobei,
1: wenn es jetzt doch in der Schweiz dann auch Frauen gibt, die dann nach dem Mutterschutz ähm, ziemlich bald wieder arbeiten gehen, weil es einfach da so geregelt ist oder so angedacht ist, ja, hat ja auch wieder die Vorteile vielleicht, dass sich die Kinderarbeit, oh nein, das ist jetzt falsch formuliert. Ja, <lacht> Kinderarbeit, ja, ähm, die Kinderarbeit, glaube ich, sagt man. <lacht> genau, die meinte ich, dass die sich ziemlich bald vielleicht auch wieder äh, eher 50-50 annähern könnte, als wenn man vielleicht länger in Elternzeit ist. Also, das ist das, was, was ich Mhm. jetzt hier beobachte. Dann ist man natürlich, wenn man jetzt mindestens ein Jahr zu Hause mit dem, mit dem Kind ist und mit den Kindern ist, ist man da natürlich Experte für dieses Kind oder für Mhm. diese Kinder und kennt sie und die Kinder sind auf einen geeicht, ja. Und dann kommt der Partner nach dem Feierabend nach Hause. Und ist da so fast manchmal wie so ein Fremdkörper, ja? Oder macht es halt auch nicht mhm. so wie die Mama und macht es dann auch nicht richtig. Die Kinder lassen sich vielleicht auch nicht von dem Papa ins Bett bringen, ja, das sind so die klassischen Geschichten. Das mhm. kann eben nur die Mama, <lacht> ja? Mhm. Und da entsteht so ein Gefälle. Und das wieder abzubauen, wenn dann die Frauen wieder arbeiten gehen. Das ist, das ist, das ist eine Arbeit. Also, das muss das Paar auch erstmal leisten. Und wenn mhm. dann noch so eine Unzufriedenheit auch latent in den Frauen ist, ich bin hier jetzt nur für die ganze Kinderarbeit zuständig, ja, und der Mann, der kann hier kommen und gehen, wann er will, oder ich bin hier jeden Abend im, im, am Bettchen mhm. meines Kindes und warte, bis es eingeschlafen ist, während der Mann da oben schon seine Freizeit hat, das erzeugt so eine Unzufriedenheit,
0: mhm.
1: ja, und so ein Wunsch, Ja, da spricht ja ganz oft der Wunsch nach wirklich, ähm, ja, das spricht so eine Erschöpfung raus, ne? Ähm, Ich möchte wieder mehr entspannt sein. Ich möchte ja auch das haben, was mein Mann hat. Mhm, (lacht) Diese Unabhängigkeit wieder. Ja, ja, genau. Ja, und das ist natürlich, das ist auch eine Arbeit, die ich mit den Frauen dann gerne, den Weg, den ich mit den Frauen gerne gehe, sich Schritt für Schritt auch da wieder aus der Erschöpfung heraus, ja? diese Unabhängigkeit Mhm. auch wieder zu
0: erlauben Mhm. und zu gönnen. Das bringt mir so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt, Katrin, weil sehe ich ja sehr, sehr viel in meiner Arbeit und ich spreche da auch sehr, sehr viel darüber, dass es so wichtig ist, dass wir uns selbst zur ersten Priorität machen. Mhm. Mhm. Warum zum Geier fällt uns das so schwer?
1: Hast du deine Antwort darauf? Gut, man kann jetzt auch wieder mit 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 Glaubenssätzen anfangen, klar, ne? Was was wie wurde ich erzogen, ähm, bin ich auch vielleicht so in, in meinem Denken, dass ich sage, es muss erst alles perfekt sein, ja, der Haushalt muss in Ordnung sein, die Kinder müssen gut versorgt sein, bis ich mir die Ruhe gönne. Mhm. Ja? also Sonst sonst habe ich keine Ruhe, ja so, 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 so ein Ge- Ge- Gehetze
0: oder so ein ja so. Mhm. Aber meinst du mit Glaubenssätzen schon, dass das dass wir das bekommen haben, dass uns das geprägt hat von unserer wie waren unsere Eltern, Mütter zum, genau, zum Beispiel da? Genau, da ne? genau, ja, ja mhm. wie wie
1: haben die das gemacht? Ja, also die haben uns unsere Mütter haben uns vorgelebt, ne? Also mhm. da muss alles erst erledigt werden und so ein ständiges ähm, Rudern, Rotieren und Haushalt, Kinder, Arbeit, ähm, da mal einfach äh, das als ein Bild zu sehen, dass die Mutter einfach nur mal ähm, fünf Grade sein lässt, ja, und mhm. sich hinlegt, obwohl es ähm, drumherum einfach und das totale Chaos herrscht, ja. Das, je nachdem, wie man das, wie man erzogen wurde, hat man das vielleicht da auch einfach noch nicht so mitbekommen und erlebt. ja. Das, das, das braucht mhm. erstmal Übung, ja, gegen die alten Rollenbilder. Ähm, zu agieren und, und sein eigenes da zu finden, seinen eigenen Weg zu finden, ja, und me mhm. first, ja. Ich persönlich denke dann noch, jetzt, wenn wenn man an Unternehmerinnen denkt, ja, da muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, dir geht's ja vielleicht ähnlich, die Arbeit am, am eigenen Business, ja, die ist ja auch so geil, ja. Das sind ja solche, das sind ja solche Hochgefühle, die man dabei hat,
0: ja. Yep.
1: Wir, wir <lacht> lieben unsere Arbeit, ja mhm. kann man mal nicht nachvollziehen ja er hat einen 9 to 5 Job und will dann auch bitte nicht mehr über seine Arbeit reden sein Job ne ja. <lacht> ist ein Job ne <lacht> und ich glaube einfach dass wir also ich ich rede jetzt mal von mir ich habe da schon meine Schwierigkeiten mich von meiner Arbeit zu trennen und jetzt zu sagen so jetzt mal Feierabend oder jetzt mal Pause ja jetzt jetzt mhm. muss ich mal wieder auf mich gucken und mal nicht äh, die Nächte durcharbeiten weil mhm. Du hast da ja was ganz Entscheidendes angesprochen. Es ist ja nicht bloß für uns und unsere Gesundheit essentiell, dass wir uns an erste Stelle stellen und unsere Entspannung auch zelebrieren. Es ist auch für unsere Partnerschaft, ja, über das Thema reden wir heute, hm. so, so wichtig. Oh, ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch nachvollziehen, wenn, wenn wir echt mal gerade im Business irgendwas haben, wo wir jetzt doch mal, na ein paar Nachtschichten vielleicht einlegen oder es sind wahnsinnig viele Klienten und es macht ja auch Spaß und die wollen wir ja auch alle, ähm, ja, mit denen wollen wir auch alle gern zusammenarbeiten und aber da bleibt so ein bisschen unsere, unsere Entspannung auf der Strecke. Ähm, mhm. Also ich kenne das von mir in solchen pa- äh, Phasen, dass ich dann auch als Partnerin teilweise echt unausstehlich werde, ja. Mhm. Ich werde viel häufiger zickig, ja, also irgendwie ich reagiere auf Aussagen meines Mannes sofort mit einer Abwehr. Ja, ich nehme alles als Mhm. Kritik wahr. Ähm, Ich werde wahnsinnig oft getriggert von Verhaltensweisen, die er so zeigt, die Mhm. mich, wenn ich absolut entspannt bin, überhaupt nicht anheben. Mhm. Weißt du? Also keine Ahnung, so der Klassiker, er liest seine Sachen irgendwie überall liegen. ja? Wenn ich entspannt bin und an meiner Selbstversorge, Selfcare und so weiter, gut gearbeitet habe, dann kann ich über solche Kleinigkeiten echt gut hinwegschauen. Wenn ich mhm. gestresst bin, bin ich nicht, nee, dann bin ich auch nicht wertschätzend, dann bin ich nicht so empathisch, dann bin ich ungeduldig, selber kritisch und dann mag ich
0: mich selbst nicht. Ja, mhm. <lacht> also. Und und das zu erkennen, glaube ich, Katrin, das ist so, so wichtig, mhm. dass wenn da sich irgendwas off anfühlt, wenn sich irgendwas unrund anfühlt und man einfach so dieses Unzufrieden ist und man, man kriegt es vielleicht auch so gesagt vom Partner, hey, was ist los? Du bist total, ne, ja. Gereizt. Ja. Ja. Dass man eben nicht sofort die Lösung beim Gegenüber sucht, sondern bei sich selbst, dass man bei sich selbst wieder beginnt und Auf jeden ich finde, ich fand es für mich so eine wichtige Erkenntnis, dass ich einfach in dieser Beziehung einen ja, einen genauso großen Anteil daran habe und ich dafür auch verantwortlich bin. Hm, hm. Und dass ich es zu 50 Prozent beeinflussen kann, wie diese Beziehung läuft. Mindestens. Mindestens, ja. <lacht> ich habe jetzt <lacht> gerade überlegt. Eigentlich ist es doch so, dass, dass jeder... Ja, ein bisschen was anderes sagen, aber ja, ja. <lacht> dass jeder Teil eigentlich zu 100 Prozent beeinflussen kann, wie es läuft oder vielleicht zu 90 Prozent beeinflussen kann, wie es läuft. ja. Weil einfach der eigene Anteil halt doch größer ist als 50 Prozent. Ja. Worauf ich noch hinaus wollte mit diesem, warum es so wichtig ist, sich zur ersten Priorität zu machen. Und da schlage ich nochmal jetzt so ein bisschen zu dem Bogen, zu den Müttern und Eltern, was ich mich dann auch immer frage oder was ich eben auch meine Kundinnen frage. Und ich kann wirklich nicht gut mitreden, weil ich selber keine Kinder habe. Ähm, aber eine Sache, die eine Frage, die kann ich immer stellen in so einem Zusammenhang, wenn sie eben sagt, ja, eben ich muss erst noch dies und ich muss erst noch das und ich kann nicht aus dem Haus, wenn das und das nicht passiert ist und dann frage ich immer, was, was möchtest du denn aber gern für ein Vorbild für deine Kinder sein? Hm. Was möchtest du denen denn gern mitgeben? Und das auch mal zu reflektieren, das finde ich eben auch eine ganz, ganz spannende Frage und da passiert auch immer ganz, ganz viel, wenn man das fragt. Weil dann wird man sich vielleicht auch bewusst, ähm, was man da überhaupt vorlebt. Und Auf jeden Fall. Und macht sich da mal Gedanken darüber, ob man das tatsächlich so weitergeben möchte. Nur weil man das selber so gesehen hat. Bei der eigenen Mutter oder bei den eigenen Eltern heißt es ja nicht, dass man das nicht durchbrechen darf und es für die nächste Generation Richtig. anders und leichter machen darf.
1: Richtig. Ja, und dass es nicht wichtig ist, dass die Wohnung ein einziges Chaos ist, ja, oder dass die mhm. Wäscheberge sich da um, auftürmen, sondern es ist viel wichtiger, wie wir miteinander umgehen, ja, mhm. auch mit unseren Kindern, auch das, ja, auch, dass wir da entspannt sind. Das Gleiche, was ich soeben über Partner erzählt habe, ist ja das Gleiche, was Mütter mit ihren Kindern erleben. Wenn wir mhm. gestresst sind, wenn wir unsere Selfcare-Arbeit zu, zu lang vernachlässigt haben, dann lassen wir das auch in unseren Kindern aus ja, und mhm. schreien die auch mal an oder sind ungehalten. Und ja, ne, das ist ja auch dieser Punkt. Und unseren Kindern geht es da auch viel, viel besser, wenn wir zuerst auf uns achten. Mhm. Ja, dann sind wir da viel gelassener, viel entspannter, nicht so kritisch einfach auch. Ne? Und mhm. das Gleiche auch, wenn wir, ich bin ja da manchmal so ein bisschen provokiert, kann, provokativ, ja ist das jetzt. <lacht> ja, jedenfalls, äh, Frage ich dann manchmal so die Frage, ähm, wer, wer steht denn bei dir an erster Stelle? Deine Kinder oder dein Partner? Ja. Hm. <lacht> Was antworten da die meisten? Ja, fast alle würden natürlich, ich meine, also ich ähnlich, ne? Natürlich erstmal seine ja, meine Kinder. Ja. Abgesehen davon, natürlich soll es selbst erstmal an erster Stelle stellen. ja. Aber wenn man das erledigt hat, ja, wer kommt denn dann? Na, Na, dann kommen meine Kinder. Ja, Mhm. weißt du? Und ich ähm, lade dann immer gerne mal dazu ein, zu überlegen, ja, wie wäre es denn, wenn man mal für eine Zeit lang doch mal wieder den Partner an erste Stelle stellt? Mhm. Dann geht es dann den Kindern schlechter? Im Gegenteil. Ich glaube, unsere Kinder nehmen ja auch sehr gut wahr, wie es den Eltern geht, ja, wie die Paarbeziehung gerade läuft und ähm, spiegeln uns das ja auch zurück. Ja, also wenn wir eine Krise in der Beziehung haben, dann ja, merkt man das auch ganz stark, dass die, die Kinder sich anders auch verhalten. Das kann man dann immer sehr gut an den Kindern auch sehen, Sie sind unausgeglichen, gestresst auch. Ja. Und wenn wir den Kindern vorleben können, was es heißt, eine zufriedene, erfüllte Partnerschaft auch zu führen. Ja, wir übernehmen ja oft genau dieses Rollenmodell auch in unsere Beziehungen, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Ja, mhm. und wenn wir unseren Kindern das vorleben können, was wir ihnen wünschen, auch für ihre späteren Beziehungen, ist das ja auch wunderbar. Ja? Mhm. Ein anderes mhm. Thema ist dann noch, warum wir dem Partner immer <lacht> Priorität 1 machen sollten, nach uns, also Priorität 2, Entschuldigung, <lacht> mhm. ist halt auch, ich meine, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus, ne? auch eine häufige, ja, nicht selten auch eine, eine, eine Phase, die eine Beziehungskrise mit sich bringt, ja, mhm. so mhm. Empty-Nest-Syndrom, ne, also Kinder sind aus dem Haus und das Paar steht da und und nun? Also. Mhm. Hm, nicht ohne. Wenn man aber die ganzen Jahre auch vorher es schon geschafft hat, das gut zu balancieren. Ja. Hm. Und dem Partner auch nicht aus dem Blick zu verlieren und ihn trotz des vollen Arbeitsalltages und Lebens, das wir führen, mit all unseren Passionen, ja, die wir ja erfüllt haben wollen so gern, ne, Wenn wir es trotzdem schaffen, einfach unserem Partner so, so, so ein kleines Fleckchen, ja, so, so ein Punkt auf unserer täglichen To-Do-Liste <lacht> auch zu geben, mhm. ja, ist es schon mal viel gewonnen, ja. Mhm.
0: Ja, so viele Türen, die sich gerade auftun und so viel Themen, über die wir noch sprechen könnten. Ich könnte auch stundenlang noch drüber reden, natürlich. Ja, es ist auch, es ist auch wirklich so ein spannendes Thema und ich glaube, es ist auch so ein, also nicht, ich glaube, es ist einfach auch so ein wichtiges Thema, was halt oft bei dieser ganzen Diskussion oder bei diesem ganzen Gerede übers Business und Selbstständigkeit und Entwicklung hier und Entwicklung da komplett vergessen geht, Ja. dieses Thema Beziehungen und Partnerschaft und das so vieles geht trotzdem darauf zurück und in meiner Arbeit höre ich das ja immer wieder, dass da unterliegend immer wieder Probleme auftauchen oder Fragestellungen auftauchen und ähm, deswegen wollte ich dich auch gerne hier im Podcast haben, dass wir darüber mal reden können und dass wir dem mal einen Raum geben und all den Frauen da draußen sagen, Es ist nicht die Hoffnung verloren. (lacht) Definitiv nicht. Man man kann da was tun. Ja. Ähm, Jetzt kommen wir doch mal dazu, Katrin, was man denn effektiv tun kann. Also Mhm. wenn man jetzt in dieser Situation ist und man fühlt sich so unzufrieden oder man hat das Gefühl, man hängt so den Partner ab oder der weiß überhaupt nicht mehr, über was man redet. Mhm. Was macht man denn dann effektiv? Was sind so ein paar Tricks und Kniffe, so für den Alltag, Mhm. die du uns mitgeben könntest, die wir Mhm. alle direkt ab heute umsetzen könnten. Also ich bin ja auch ein großer Freund von von kleinen
1: Sachen, die nicht viel Zeit kosten, weil wir haben alle nicht viel Zeit. Ja, <lacht> <So>. <lacht> genau. also ich bin jetzt nicht so der Verfechter, mh, obwohl ich es gerne mache, aber ich empfehle jetzt nicht so diese klassischen äh, paar Dates möglichst jede Woche. Ja, äh, wo man sich einen Abend Zeit nimmt. Wenn ihr das schafft, super. Ja, dann mhm. gerne das auch. Aber es sind mehr so die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, wie du gerade auch gesagt hast, so, so kleine Tricks und Kniffe. Und an erster Stelle steht immer wirklich, ich sag's nochmal, weil es so, so wichtig ist, Self-Care, ja, ähm, mhm. baut mehr Entspannungszeit, mehr Neudeutsch, Me-Time in euren Alltag ein, bewusst, ja. Mhm. Äh, das, das, schon allein das kann sehr viel Entspannung reinbringen, auch in die Paarbeziehung. Und was dann auch noch so ein, so ein nettes Experiment ist. Ähm, kennst du das Gesetz der Anziehung? Ähm,
0: was? Ja, du- also ich kenne das. Mhm.
1: Und ich glaube, die allermeisten meiner Hörerinnen kennen das auch. Richtig. Ne? Ich habe mal eine Umfrage auf Instagram gemacht und da haben auch irgendwie 100 Prozent gesagt, ja, ist
0: mir, ist mir ja, deutlich. Ja, ich glaube, die allermeisten wissen schon, Richtig. wovon wir reden.
1: Genau. Also, ne, was wir... Was wir fokussieren, das wächst irgendwie so genau. sinngemäß. Ne? Das, ähm, mhm. Auf das wir unser Auge richten, das, das wird mehr, das wird wachsen. Und da lässt sich das wunderbar eben auch auf die Beziehung transferieren, indem wir einfach mal eine Zeit lang bewusst uns auf das konzentrieren, was positiv läuft in unserer Partnerschaft. Ja? Das ist nicht, braucht nicht viel Zeit, ähm, mhm. sondern statt immer zu sagen, mein Partner unterstützt mich nicht. Sollten wir viel mehr auf die Suche gehen nach Dingen, wo er doch Unterstützung zeigt. Und wenn mhm. das manchmal auch nur banale Kleinigkeiten sind, wie, "Hoch, heute hat er mal den Geschirrspüler ausgeräumt. <lacht> <Ja>, oder <lacht> <lacht> er war Einkaufen, er war mit dem Hund draußen, damit ich noch ein bisschen länger arbeiten konnte. Oder er hat die Kinder beaufsichtigt, ähm, mhm. na, wenn ich einen Termin hatte. Egal. Wir sollten uns mehr auf die Momente fokussieren, wo unser Partner ein Unterstützer durchaus ist. Und die gibt mhm. es. Die gibt es in mhm. jeder Paarbeziehung. Es kann mir eigentlich keine Frau erzählen, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Und wenn dann, ja, ist es schon ganz schön arg, dann muss man anders anders ansetzen. Aber in der Regel mhm. äh, finden sich da ganz leicht auch Möglichkeiten. Und wenn man sich darauf fokussiert und vielleicht noch, wer jetzt mutig ist, den nächsten kleinen Schritt macht und dem Partner doch mal das ein oder andere Mal dafür dankt. Hm. Ja, der hat schon so, so viel gewonnen. Also du glaubst gar nicht, wie mein Mann jedes Mal aufleuchtet. Also, also er so erhält sich, wenn ich ihm Danke sage für irgendetwas. Ist es mhm. nicht so, dass wir das alle uns viel mehr wünschen? Ja? ja, Dass auch unser Partner uns einfach mal wertschätzt und Danke sagt, ja, Gesetz der Anziehung. Das, worauf, ja. W- ja, macht das mehr, was du auch haben möchtest, in diesem mhm. Sinne, ja. Wenn wir uns mehr Wertschätzung, Anerkennung wünschen, dann sollten wir damit anfangen und den Mut auch zeigen, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Ja, und nicht uns so mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, ja, er, 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 er denkt, dankt mir jetzt auch nicht, ne? Also, warum genau. soll ich dann jetzt anfangen? Nee. <lacht> warum nicht den ersten Schritt machen, ja? Mhm. Und einfach mal Danke sagen, ich fand, oder ein Lob, ne, so, ich fand toll, wie du heute das und das gemacht hast, ja. Danke, dass du heute mal auf die Kinder aufgepasst hast. Ich weiß, auch wenn die Frau das sonst den ganzen Tag macht, ja. Mhm. (lacht) Auch mal würdigen, dass der Mann das mal für eine Stunde gemacht hat, ja. Und es ist einfach, es funktioniert immer, das Gesetz der Anziehung. Ähm, Er wird mehr davon machen und so Stück für Stück einfach auch ähm, uns mehr unterstützen. Ja, ich glaube, das ist so der einfachste kleine Kniff, den, den wirklich jeder kann. Ja, ja,
0: und ist so wertvoll. Also ich bin gerade noch mal so total geflasht, weil das sind so die ein, eigentlich die einfachsten Dinge, oder mhm. anerkennen, Dankbarkeit, Wertschätzung zeigen. Das sind ja, das sind einfach die Antworten auf so viele Fragen in dieser Welt. Und ich bin jetzt auf der einen Seite Total überrascht und gleichzeitig auch überhaupt nicht überrascht, dass das, die, dass das so die einfachsten Dinge sind, mit denen man starten kann. Und ähm, ich habe ja seit unserem Gespräch, letztens habe ich das natürlich auch mal so ein bisschen getestet und ich habe die gleiche Beobachtung gemacht wie du. Ähm, wenn man bewusst bewusst diese Wertschätzung zeigt, ja. dann wird sie einem sofort zurückgespiegelt. Ja, man bekommt es ja. sofort zurück. Richtig. Und Richtig das ist genau das, was man sich ja eigentlich gewünscht hat. Und der Schlüssel liegt eben wirklich darin, bei sich selbst zu beginnen, ähm, sich selbst zur Priorität zu machen und das zu geben, was man sich wünscht. Ja,
1: so ist es. Besser Cut könnte ich es nicht sagen.
0: <lacht> du, hast es, du hast es besser gesagt. Du hast einfach ähm, noch so viel mehr dazu erzählt. Und ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch und für diese, ja, für diese tollen Erkenntnisse. Und ich wünsche es wirklich jeder Frau da draußen, dass sie ihre Beziehung verbessern kann Hm. im Sinne von, dass sie wertschätzender ist, dass sie erfüllender ist, dass sie glücklicher ist, weil das strahlt natürlich auch wieder zurück aufs Business und dann kann man natürlich auch wieder weiter wachsen, als wenn man sich ewig in diesem in diesem Mitleid-Soul, dass es einfach nicht so cool ist und nicht so, da könnte doch ein bisschen mehr und ein bisschen ja, weniger das. Das, das und trägt man ja nach draußen, wenn man da auch
1: glücklich ja. und zufrieden mit sich selbst in der Beziehung ist einfach. ne? Ja,
0: ja. und es ist der absolute Akt von... Selbst Eigenverantwortung zu übernehmen und ja. ähm, ich bin sowieso immer ein sehr, sehr großer Fan davon, deshalb freue ich mich so, so sehr, dass du heute hier zu Gast warst und dass du deine Weisheit mit uns geteilt hast und ja, sag uns doch mal noch, wo du zu finden bist, wo kann man dir folgen, was sollte ja. man sich von dir angucken? Genau, also ich bin ja momentan mehr noch offline unterwegs, <lacht> baue jetzt mhm. erst seit ja
1: so knapp einem Jahr so meine Online-Präsenz immer mehr auf. Ähm, momentan reicht man nämlich am besten über Instagram auf dem Account in Liebe Katrin. Mhm. Einfach hintereinander weggeschrieben. Genau,
0: ja. Und meine Website geht auch an den Start, jetzt katrinmehler.de. Ich glaube, die ist dann schon online, wenn diese Folge online geht. Das verlinke ich dann auf jeden Fall alles in den Show Shownotes. Geht ihr auf jeden Fall folgen, vernetzt euch mit ihr, äh, bucht einen Call bei ihr, wenn ihr das gleiche Problem habt. Ähm, die Katrin ist da wirklich ein sehr, sehr, sehr toller sehr, sehr tolles Gegenüber und kann euch da auf jeden Fall damit helfen. Vielen Dank dir, Katrin. Gern, war mir eine Ehre.